0: Servus, herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Manipulation. Im Zusammenhang mit Manipulation stellt sich ja die Frage, was ist Manipulation eigentlich? Wir kennen von Kant den Satz, nur der gute Wille kann als uneingeschränkt gut gelten. Und ich bin der Meinung, es gilt genauso der Satz, nur der böse Wille kann als uneingeschränkt böse gelten. Als zweites Merkmal kann man noch festhalten, das Umgehen des Anderen, also das Unbewusste, das das, das. Gegen seinen Willen, dass ich quasi davon ausgehe, okay, das, was ich als Manipulator vorhabe, was ich gern hätte, dass der andere tut, das macht er unter normalen Umständen nicht. Never. No way. Deswegen muss ich Techniken einsetzen, dass er es doch macht. Aber das zählt für mich schon in die Bösartigkeit ein bisschen mit rein. So. Alle anderen Punkte treffen ja auch auf viele andere Dinge zu. Also Einflussnahme geschieht immer im Leben. So. Auch wenn mir meine Schwester erklärt, ja, Hanno putzt doch den Herd so und so, das ist viel geschickter und die und die Pfanne. Dann mache ich das ja hinterher anders, aber sie hat ja Einfluss auf mich genommen. Aber trotzdem würde ich ja nicht sagen, dass sie mich manipuliert hat. Also das Böse, Vorsätzliche ist für mich das konstituierende Element für Manipulation. So, daraus folgt aber auch, dass Manipulation nie nachweisbar, sondern immer nur unterstellbar ist. Denn wenn das Einzige, was Manipulation wirklich als solche auszeichnet, der böse Wille ist oder das vorsätzlich umgehen wollen des Andere, ich den Willen aber nicht nachweisen kann, ich kann nicht messen, was ein Mensch will, ich kann den Mensch fragen und entweder sagt die Wahrheit oder halt nicht, aber ich kann das nicht rausfinden. Dementsprechend ist manipulation nie nachweisbar. Mord kann ich nachweisen, kann ich den Tatwaffe untersuchen und so weiter und so fort. Aber den eigentlichen Wille, was wollte der mit dem Töten? Das kann ich nur annehmen. Das muss ich dann halt irgendwann unterstellen. Gute Manipulation, und gut meine ich jetzt nicht im moralischen Sinne gut, sondern im handwerklichen Sinne gut, kommt ohne die Lüge aus. Gute Manipulation behauptet nie was Falsches, ein guter Manipulator wird nie was Falsches erzählen oder, oder, oder Humbug erzählen. Alles, was der gute Manipulator sagt, stimmt, ist absolut richtig. Und der gute Manipulator schafft es irgendwann, dass sein Opfer, der Manipulierte, gegen sich selbst vorgeht. Aber es ist natürlich so, dass, Manipula dass die Grenzen fließend sind. Also ein Verkäufer zum Beispiel, klar kann man dem unterstellen, naja, der will die Leute halt manipulieren, damit sie viel kaufen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Verkäufer, die halt auch wirklich beraten. Also ich war auch schon dankbar, dass ein Verkäufer mir gesagt hat, der Hülse, ja, sehr ja schön, wie, wie Sie das wollen, macht auch so Sinn. Aber für 50 Euro mehr kriegen Sie halt wirklich ordentlich mehr Speicher oder mehr dies, das, jenes. Und im Nachhinein muss ich sagen, war ich dankbar für den Tipp, dass ich halt 50 Euro mehr bezahlt habe, aber dafür halt wirklich ein viel besseres Produkt bekommen habe. Als Beispiel. Also, das ist da immer fließend und es ist nicht klar. wollte der mich jetzt manipulieren hm? oder wollte er mir wirklich helfen und wirklich sagen, ja, das macht keinen Sinn, wenn sie schon Geld ausgeben, dann bittet. Ne? Auf die 50 Euro kommt es dann auch nicht mehr an. Also es ist wirklich unglaublich schwer, Manipulationen jemandem zu unterstellen, ohne ihm Unrecht zu tun, weil man kann es letztlich nicht wissen. Es ist von außen phänotypisch nicht unterscheidbar, ob jemand einfach einen nur gut beraten wollte, einen guten Willen hat oder ob er einen manipulieren will. Also der gute Manipulator, der schafft es, dass da kein Unterschied feststellbar ist. Natürlich weniger professionelle Manipulatoren, die lügen, klar, das fliegt auf, das ist nach nachweisbar. Das ist ja auch eine Manipulationstechnik, die eben Kinder gerne anwenden. Ich möchte was von meinen Eltern, dass sie sich so und so verhalten, mir dies, das, jenes geben. Also lüge ich sie einfach mal an. So, Aber das ist eine Sache, in einer guten Manipulation ist für die Lüge kein Platz. Weil Lüge ist nachweisbar, da kann man dran auffliegen, hat nichts zu suchen in der professionellen Manipulation. Dann ist ja jetzt die Frage, okay, wie funktioniert die Manipulation? Was sind die theoretischen Grundlagen dafür? An oberster Stelle steht für mich der Sein-Sollen-Fehlschluss. Der geht zurück auf David Hume, von dem auch das Hume'sche Induktionsproblem stammt. Das hatte ich in einem anderen Video ja schon mal erläutert, so das Problem Naturwissenschaft, Induktionsproblem und so weiter. Und der hat eben auch den Sein-Sollen-Fehlschluss formuliert, als er sich mit Ethik und Moral beschäftigt hat. Und der Sein-Sollen-Fehlschluss meint, dass ich von deskriptiven, also beschreibenden Dingen, beschreibenden Aussagen, nicht auf moralisch, ethisch, normative Aussagen schließen kann. Also nicht notwendigerweise, nicht ohne eine Hilfsannahme. Also aus der beschreibenden Aussage, Äpfel sind gesund, folgt nicht notwendigerweise, dass ich auch Äpfel essen sollte. Aus der Beschreibung, Äpfel sind gesund, folgt nur dann notwendigerweise, dass ich sie essen sollte, wenn ich noch zusätzlich annehme und ich möchte gesund leben. Aber vielleicht ist das gesunde Leben ja gar nicht mein Ziel. Vielleicht sage ich ja auch, naja, ich möchte eigentlich gar nicht gesund sein, ich möchte Freude haben und Schokolade macht mir mehr Freude. Also folgt eben aus der Sache, aus dem Satz, Äpfel sind gesund, nicht notwendigerweise, ich sollte sie auch essen, als Beispiel. Und es ist bei ganz, ganz vielen Dingen so. Auch aus beschreibenden Aussagen wie, als Beispiel, die Erdtemperatur hat sich so und so und so viel Grad erwärmt, folgt nicht notwendigerweise, dass wir was gegen den Klimawandel tun müssen. Also nicht logisch unter der Hilfsannahme, wir wollen den Klimawandel vermeiden und dazu müssen wir den CO2-Ausstoß minimieren, dann schon. Aber da setzt der gute Manipulator an. Der gute Manipulator nutzt diese Sukzessionen, diese Implikationen, die, die, dieses Kopfkino. Ja, er nutzt das aus, dass viele Menschen natürlich davon ausgehen, Naja, wenn die Erdtemperatur steigt, wenn wir wissen, Klimawandel geht voran, dass die Menschen dann so ein Sollen quasi annehmen, sich quasi selbst in den Mund legen. Stimmt, da müssen wir was tun. So, sein Sollen-Fehlschluss. Aber da ist eben ganz wichtig, dass dieser Schluss so nicht ziehbar ist, also nicht logisch. Nicht ohne weitere Hilfsannahmen und Prämissen. Und gute Manipulation, also handwerklich gute Manipulation, blendet eben genau diese anderen Prämissen aus. Es suggeriert was. Es geht darum, zu suggerieren, dass der Mensch selber dann auf irgendwas kommt. Und natürlich, bei deskriptiven Aussagen wird nicht gelogen. Es stimmt ja, dass Äpfel gesund sind. Lässt sich ja nach objektiven Kriterien nachweisen, dass ein Apfel gesünder ist als ein Burger von Magus. So. Der zweite Punkt ist, niemand will sich schlecht fühlen. Kein Mensch ist gerne der Loser, kein Mensch ist gerne der Depp, kein Mensch ist gerne der Vollpfosten, der umsonst arbeitet, so und so weiter und so fort. Das ist kein Mensch gerne. Und das nutzt der Manipulator auch aus, indem er so den Ball immer zurückspielt. Wir sehen nachher Beispiele, ich mache das nachher auch konkret. Aber der gute Manipulator sorgt immer dafür, naja, dass der andere immer die Schuld bei sich sieht. Also wenn ich dich jetzt manipulieren wollen würde, würde ich als guter Manipulator dafür sorgen, dass du der Überzeugung bist, dass du Schuld an meinem Fehlverhalten bist, als Beispiel. Ja, also zum Beispiel, ich klaue dir irgendwas und der Top-Manipulator schafft es, dass du dich noch dafür verantwortlich fühlst, dass ich dir jetzt was geklaut habe. So. Der nächste Punkt ist, der menschliche Verstand ist relativ. Also er basiert auf einer letztlich willkürlichen Prämisse. Das habe ich in meinem Buch lange beschrieben und auch in anderen Videos. Der Mensch muss an irgendwas glauben, notwendigerweise. Das muss jetzt kein Gott sein, um Gottes Willen nicht, das muss auch nicht irgendwas sein. Aber er kann nicht nicht glauben. Auch der Glaube, ich glaube an gar nichts, ist ja ein Glaube. Oder auch der Glaube an die Naturwissenschaft, der Satz, naja, Naturwissenschaft wird schon recht haben, ist ja letztlich ein Glaube. Und das nutzt der Manipulator aus, weil er weiß, alle letzten Prämissen sind gleichermaßen willkürlich, gleichermaßen unbegründet. Das kannst du ganz einfach überprüfen, wenn du bei egal welchem Satz einfach lange genug warum fragst. Kommst du irgendwann zu einem Ergebnis, ja gut, eigentlich, warum? Ja, weil darum. Ist so, weil ist so. so. Und da sind alle Sätze gleich und das nutzt der Manipulator aus und setzt eben seine Prämisse als willkürliche Grundannahme. Ausnutzen von Vertrauen ist natürlich auch ein unglaubliches Thema. Aufgrund der Willkürlichkeit des menschlichen Verstandes ist der Mensch darauf angewiesen zu vertrauen. Aufgrund der Begrenztheit. Also ich und viele andere, ich bin halt kein Experte in Außenpolitik. Ich kann das nicht einschätzen. Mit Putin jetzt als konkretes Beispiel. Keine Ahnung. Ich kann jetzt 10, 20, 30, 100 verschiedene Expertenmeinungen durchlesen. Der eine sagt so, der andere sagt so, ja. Kann ich das einschätzen? Nein. Wenn ich Expertenmeinungen einschätzen könnte, müsste ich ja selbst Experte sein. Wenn ich aber selbst Experte bin, brauche ich ja keine Expertenmeinungen mehr. Das heißt, solange ich selbst kein Experte in Außenpolitik und russischer, deutscher, europäischer, NATO-Geschichte, wie auch immer bin, bleibt mir nichts anderes übrig, als halt irgendjemanden zu vertrauen. Und der Mensch muss notwendigerweise vertrauen. Es ist eine menschliche Grundeigenschaft. Ich muss ja auch, wenn ich im Zug sitze, dem Lokführer vertrauen, dass der halt nicht einpennt oder sonst irgendwas macht. Ja? Und das nutzt der Manipulator auch aus, die Notwendigkeit zu vertrauen. Allgemein nutzt der Manipulator immer Dinge aus, die jeder Mensch machen muss. Also jeder Mensch muss irgendwo vertrauen in seinem Leben. Jeder Mensch muss irgendwo eine willkürliche Grundannahme in seinem Leben glauben. Der Hauptpunkt, den der Manipulator jetzt macht, ist mit Bezug auf den sein sollen fehlschluss er suggeriert Verknüpfungen als zwingend, die gar nicht zwingend sind. Und der letzte Punkt ist natürlich die Verlockung. Und es wird in der Werbung viel eingesetzt. Wir sehen es hier, 10% gratis. Oh, es gibt was geschenkt. Oh, Ich bin wertvoll. Man schenkt mir was. Oh, ist das schön, mal was zu kriegen. Nicht immer nur zu geben, zu arbeiten, sondern mal was gratis zu kriegen. So, also das vereinfacht das Prinzip. Aber darum geht es eigentlich. Der wesentliche Punkt ist sein fehlschluss und die Tatsache, dass der menschliche Verstand relativ ist. Und ich würde sagen, jetzt haben wir genug theoretisiert, jetzt schauen wir uns einfach mal ein paar praktische Beispiele an. Das erste Beispiel ist, ne, wir stellen uns mal vor, eine Frau wird von ihrem Ehemann schlecht behandelt und sie stellt den Ehemann zur Rede. So. Und wenn ich jetzt der manipul manipulative Ehemann wäre, meine Frau sagte, ja, also ich finde es doof, dass du nicht im Haushalt mitmachst, dass du lieber mal deinen Kumpels saufen gehst, dass du mich aber dann betrügst, Ich finde es nicht in Ordnung, wir sind verheiratet, ich möchte, dass du im Haushalt auch mithilfst und nicht einmal um die Kinder kümmerst. So, das ist so die Forderung der Frau. Jetzt könnte ich als Manipulator sagen, willst du mir etwa unterstellen, dass ich asozial bin? Was soll denn das? Also... So asozial kann ich jetzt ja gar nicht sein. Ich meine, es ist normal so in der Welt, dass man mal mit Freunden weggeht, ja. Dass du das irgendwie nicht einsiehst, also das ist halt dein Problem. Die Norm ist, ich gehe halt mal mit Freunden weg, ja, so. Und ich finde, es ist ein vollkommen akzeptables Ausmaß. Das sagt auch jeder andere, dem ich das erzähle, ja. Also wenn du da ein Problem hast, außerdem, so asozial kann ich gar nicht sein, weil, also du hast mich ja geheiratet, also du bist ja viel zu intelligent, um einen asozialen Mann zu heiraten, also das kann ja gar nicht, so asozial kann ich gar nicht sein, es kommt ein bisschen runter, ja. Und aber da liegst du einfach falsch, dass ich mich im Haushalt nicht beteilige oder dass ich zu viel mit Freunden weggehe. Ja, das ist, äh, du gehst ja auch mit deinen Freunden ab und zu weg und ich mache das halt auch. Und also, außerdem muss ich das halt. Ich muss halt vom Job dann auch mal mit Freunden weggehen und übers Geschäft reden und neue Kontakte knüpfen. So, ja. Das ist ja auch in deinem Interesse, weil ich verdiene ja das Geld und wenn ich eigentlich mit meinen Freunden weggehe, dann bin ich in der Arbeit nicht gut und so. Also, das wäre so, spitz da gesagt, eine sehr manipulative. Gesprächsführung und der entscheidende Punkt ist hier, dass sich niemand schlecht fühlen will. In dem Moment, wo ich sage, ja, so asozial kann ich ja nicht sein, sonst hättest du mich ja nicht geheiratet, impliziere ich ja, naja, wenn ich asozial bin, bedeutet es, du bist ein naives Dummchen, was asoziale Männer heiratet und da aber niemand ein asoziales Dummchen sein will, neigen manche Menschen dann dazu zu sagen, ja, stimmt, so asozial nicht so gar nicht. Stimmt, eigentlich hat er ja. Nächste Beispiel ist hier diese Dose, habe ich ja schon gezeigt, aber das ist ein Beispiel für schlechte Manipulation. Klar, sie funktioniert irgendwie mit den 10% gratis, aber die 10% gratis, das ist ja eine Lüge. Also es ist ja offensichtlich falsch, dass hier 10% gratis drin sind, weil ich kann ja nicht zur Kasse gehen und sagen, die 10% gratis nehme ich mit und die kostenpflichtigen 90% dürfen sie gerne behalten und wieder ins Regal stellen. Ist ja Quatsch, ich muss ja trotzdem die ganze Dose kaufen. Sie ist einfach nur günstiger, so wenn ich hier, was weiß ich, 550 Gramm zum Preis von sonst 500 Gramm kriege, habe ich nichts gratis, sondern ich zahle nur weniger. Also es ist einfach schlechte Manipulation, weil das Wort gratis ja offensichtlich falsch verwendet ist. den nächsten Fall, den man sich vor vorstellen könnte, ist ein Kind, was vielleicht von seinen Eltern was will. So ein Kind sagt, ja, hm, ich hätte gerne mal dies und jenes. Ich hätte gerne auch mal ein tolles Spielzeug oder ich würde gerne mal eine Freizeitaktivität machen oder ich würde gerne dies und jenes und wenn ich jetzt der Vater bin, der sagt, na, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, mich mit dem Kind zu befassen. Wie schaffe ich es jetzt, das Kind zu manipulieren? Also das Kind prangert vielleicht zu Recht an, dass schlecht behandelt wird, dass es, dass sich mit ihm nicht befasst wird. Und jetzt als manipulativer Vater, der gar keinen Bock hat, sich mit dem Kind zu befassen, kann ich sagen, na ja, pass mal auf. Ich finde es gerade ziemlich frech, was du forderst, ehrlicherweise, weil so viele Kinder auf der Welt leiden wirklich, denen geht es wirklich schlecht. Die ganzen Kinder in Afrika, die hungern richtig. Ich meine, du quengelst schon rum, wenn es mal keine Süßigkeiten gibt. Aber in Afrika, da hungern die Kinder wirklich. ja? Ich reiche hier den Arsch auf, für dich auf. Das, das kannst du gar nicht einschätzen mit deinen acht Jahren. Das verstehe ich vollkommen. Aber dennoch ist es so. Ich bin ein Vater, ich streng mich schon so an. Und dass du jetzt noch ankommst und noch was willst, das finde ich schon heftig. So, Ja. Außerdem verhältst du dich manchmal auch wie ein Blödmann und da habe ich natürlich auch keine Lust für dich was zu tun. Also überprüf mal bitte dein Verhalten, dann überleg mal, wie es den Kindern in Afrika oder den anderen, den Ukraine-Flüchtlingen geht und dann reden wir nochmal. So. Klar, auch hier habe ich wieder als Manipulator was gemacht, ich habe wieder dem Kind die Schuld gegeben, Na, du bist schuld, du verhältst dich ja blöd. Ich habe ausgenutzt, dass der menschliche Verstand relativ funktioniert. nämlich Ich habe hab, ja, schau doch mal die ganzen Ukraine-Flüchtlinge an, schau doch mal die Kinder in Afrika an, schau doch mal dies an. Im also ich habe quasi den Frame gesetzt. Naja, Afrika, alle Und du kommst jetzt an mit, ich will mal einen Sportverein und ich will mal spielen. M mögst du selber. ja? Und damit blende ich natürlich vollkommen aus, dass es eigentlich ganz normal ist, dass Eltern mal mit ihren Kindern spielen oder irgendwas für sie tun und die Forderung des Kindes eigentlich ziemlich angemessen ist. Aber das ist wieder der Punkt, it's all about the frame in der Manipulation. Nächstes Beispiel ist, man stelle sich vor, ein Mitarbeiter in einem Unternehmen möchte befördert werden, hat viel gearbeitet und möchte jetzt mal aufsteigen. Und er geht jetzt zum Chef und sagt, naja, Chef, also... Eigentlich so nach acht Jahren in der Firma und noch mit meinen Leistungen halte ich es für durchaus angemessen, dass ich jetzt mal irgendwo befördert werde. Okay, alles klar. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie ich darauf reagieren kann. Angenommen, ich bin der Chef, der Vorgesetzte, der manipulieren will. Ja? Dann könnte ich sagen, ah ja, ja, ja ich, ich verstehe, dass Sie eine Beförderung wollen. Alles klar. Sie haben auch toll gearbeitet. Ich, ich, ich gebe Ihnen das auch sehr gerne. Ja, gar kein Thema. Es ist nur so, und darauf muss ich Sie hinweisen, der Großkunde, mit dem Sie auch schon zu tun hatten, ja, der plant jetzt im nächsten Jahr ein Projekt. Und Sie wissen ja, die Stelle, auf die Sie sich da bewerben, die Sie gerne hätten, die 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 Beförderung, die befasst sich genau mit diesem Großkunden von uns. Und jetzt ist es so, Sie, Sie kennen ja den sehr talentierten Kollegen Mayer. Auch der hatte schon echt Probleme, den Ansprüchen dieses Großkunden gerecht zu werden. Und das war bei einem kleineren Projekt. Also ich möchte Ihnen da jetzt gar keine Angst machen. Ich möchte Sie überhaupt gar nicht davon abhalten, befördert zu werden. ja Ich möchte Ihnen auch keine Schreckensszenarien machen. Ich möchte Ihnen, möchte nicht, dass Sie Angst davor haben, alleine da zu sitzen und, 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 und das, das, das Projekt möglicherweise nicht 100% hinzukriegen. Möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte auch nicht das Bild in Ihrem Kopf zeichnen, wie Sie da alleine da sitzen, sind jetzt befördert. Niemand hilft Ihnen mehr. Sie sitzen dann da können dann privat vielleicht sich nicht mehr entspannen, weil das ist ein wirklich wichtiges Projekt, da habe ich von euch einen Geschäftsführer drüber geschraubt, möchte ich alles nicht. Nicht mein Punkt. Ich bin ein guter Chef ja, und ich möchte einfach, dass Sie das wissen, dass wenn Sie die Beförderung wollen, die ich Ihnen natürlich gerne gebe, wie gesagt, ich, ja, also ich, selbst ich, ja, und Sie wissen ja, Sie sind acht Jahre im Betrieb, das ist natürlich auch eine Leistung, ich bin seit 15 Jahren und ich würde mir das nicht zutrauen, so die Stelle, auf die sie, sie, auf die sie sich da jetzt bewerben. Das, boah, also ich, ich wollte es Ihnen halt nur mal sagen, ja, weil es ist halt schon auch mit einem gewissen Risiko verbunden, die Beförderung für sie, ja. Das ist alles nicht so einfach, ja, aber. Äh, ja, ich sehe, Sie kommen so ein bisschen ins Zweifeln. Sie, wir machen es einfach so, Sie überlegen nochmal. Aber ja, wenn Sie sich dann tatsächlich entscheiden sollten und wirklich sagen, ja, ich nehme die Verantwortung auch für das Groß Kundenprojekt dann auf mich, dann können wir vielleicht nochmal sprechen. Ja, wie gesagt, überlegen Sie sich. Ich schätze Sie sehr als Mitarbeiter. Ich möchte Ihnen das überhaupt nicht verwehren. Schauen Sie einfach so. Das wäre das Manipulative. Da habe ich vor allem gearbeitet mit dem Trick, denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Also ich möchte jetzt nicht das Bild zeichnen, dass also Sie vollkommen verängstigt und überfordert am Schreibtisch sitzen. Und ich möchte Sie auch nicht und so weiter. Das ist natürlich ein manipulativer Trick in der schwarzen Rhetorik. Und ich habe es natürlich geschafft, mich so ein bisschen darzustellen, als ob ich auf der Seite des Mitarbeiters bin. Ich bin ja gar nicht dein Gegner. Also du, du, ich, 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 ich unterstütze dich. Also ich, ich, ich. Will zwar, dass du die Stelle nicht nimmst, ja, aber ich bin ja trotzdem auf deiner Seite. Also was ich eigentlich erreichen will, ist, dass der Mitarbeiter sagt, stimmt, also das ist das, das die Stelle des Großprojektes, das kann ich gar nicht. Da bin ich vollkommen überfordert. Und man stelle sich mal vor, ich sitze alleine am Schreibtisch, bin dann verantwortlich und kann das nicht. Boah, ich glaube, ich will die Stelle gar nicht. So, das wäre das Ziel dieser Manipulationsstrategie. Mal zum Vergleich. Wie würde ich das Gespräch führen, wenn ich ein nicht manipulativer Vorgesetzter wäre? Da würde ich sagen, ah, ja, schön, dass Sie die Stelle wollen. Ja, klasse. Wissen Sie, ich hatte Sie schon lange dafür eigentlich vorgesehen für die Stelle, wollte Sie jetzt aber auch nicht damit überfordern. Deswegen finde ich es toll, dass Sie auf mich zugekommen sind. Ehrlicherweise muss ich Ihnen sagen, es gibt ein paar Herausforderungen. Sie wissen, mit der Beförderung geht einher, dass Sie das Großwundenprojekt haben. Ist eine Herausforderung, sage ich ganz klar, auf der anderen Seite freuen wir uns ja auch wirklich darüber, wenn Sie Herausforderungen annehmen in der Firma und auch ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten, aber ich denke, wenn wir da mehr zusammenarbeiten, dann kriegen wir das auch hin und es ist ja auch eine Wachstumsaufgabe für Sie dann, ganz klar und eine tolle Chance. Sie sind der geeignete Kandidat, bewerben Sie sich gerne und dann, denke ich, steht Ihrer Beförderung nichts im Wege bei der zweiten Variante habe ich ja genauso drauf inhaltlich genau das Gleiche gesagt. Ich habe auch gesagt, na ja, mit der Beförderung geht einher mehr Verantwortung und das Projekt ist wichtig und so weiter und so fort, aber trotzdem eine ganz andere Botschaft, obwohl ich inhaltlich das Gleiche gesagt habe. Da wird eben deutlich, wenn wir nochmal nach oben schauen, gute Manipulation ist nicht nachweisbar, weil sie nicht lügt. Ohne zu lügen schaffe ich es. Dem Mitarbeiter, der sich da bewirbt, vielleicht davon abzuhalten, sich die Stelle tatsächlich zu ergreifen, die Beförderung tatsächlich zu wollen. Ja, der letzte Punkt ist vielleicht allgemeingesellschaftlich Influencertum. Nutzt im Grunde genau das Vertrauen aus. Es gibt ja auch Studien darüber, dass die Suchergebnisse bei Google und so weiter schlechter werden. Die werden qualitativ schlechter weil die Websites immer mehr auf SEO optimiert werden und eigentlich nur noch ein Affiliate-Link drunter ist und vielleicht zwei Absätze JetGBT generierter Text zu einem Kopfhörer oder irgendeinem Produkt und fertig. Und das ist im Grunde die Monetarisierung von Vertrauen. Und das geschieht auch gesellschaftlich auf politischer Ebene, weil viele Politiker, habe ich zumindest das Gefühl, sind sehr auf die nächste Umfrage aus, auf nächste Ergebnis, auf die nächste Wahl, auf die nächste Sonntagsumfrage, und verspielen damit Vertrauen, indem sie zum Beispiel ihren eigenen Bundeskanzler kritisieren, erst selbst ein Gesetz mittragen, Stichwort Wegfall der Subvention für die Landwirtschaft, und dann hinterher aber sagen, ach nee, das war die Idee von dem, also da habe ich jetzt eigentlich. Mich braucht er nicht. Schaut doch mal der. Der hat es angeleiert. Oder der. Oder ich meine, ich war immer dagegen, aber der. Und die vergangene Regierung, da haben wir ja auch noch die Lasten zu tragen. Aber wissen Sie, ich, ich heiße Hase, ich weiß von gar nichts und will das auch nicht. Also wenn ich gewusst hätte, dass der Wegfall der Subvention tatsächlich bedeutet, dass für euch Subventionen wegfallen, hätte ich das ja nie gewollt. So, ja, sinngemäß machen das Politiker, ja. Ein weiteres letztes Beispiel liegt in der Anordnung. Also, als Beispiel, ich kann ja... Eine Tagesschausendung, sendung Viertelstunde, wie folgt gestalten. Ich kann erst über den Waldbrand berichten. Dann kann ich berichten über den Grundwasserstand in Brandenburg, über die Niedrigen, wo dann Experte sagt, schwierig. Dann kann ich darüber berichten, wie in den Regenwäldern zunehmend die Arten sterben. Dann kann ich darüber berichten, dass Monokulturen die heimische Biene belasten. Dann kann ich darüber berichten, wie Menschen unter dem Klimawandel leiden und noch emotional eine Mutter in Afrika oder sonst wo interviewen und zeigen, die da ihr Kind hält und, und, und sagt, ja, wir haben kaum was zu essen, die Ernte wird jedes Jahr schlechter und so weiter und so fort. Dann kann ich noch irgendeinen Weltklimabericht erwähnen in den Nachrichten. Dann erwähne ich das Vorhaben der Bundesregierung, die CO2-Steuer zu erhöhen. Dann kommt Fußball und dann kommt das Wetter. So. Oder ich kann eine Sendung ja so strukturieren, indem ich sage, naja, ich beginne mal mit einem Bericht darüber, dass manche Experten halt meinen, die Regierung geht sehr fahrlässig mit Steuergeldern um. Oder mache ich ein Interview mit dem Bund der Deutschen Steuerzahler. Dann liste ich die größten Baustellen in Deutschland auf, wo es überall nicht vorangeht also Stuttgart 21, Großbauprojekte, mache so einen Bericht, um wie viel Prozent sind die Bauernprojekte teurer geworden. Dann tue ich vielleicht noch einen Bericht einblenden, wie viele Menschen jetzt schon unter der hohen Steuerlast in Deutschland leiden. Und dann bringe ich die Meldung, Bundesregierung plant die Erhöhung des CO2-Preises. Und hier liegt die Manipulation in der Auswahl und der Reihenfolge der Themen. Aber auch das ist eine Art der Manipulation, die man mir nie nachweisen kann. Weil ich kann ja immer sagen, Leute, wir haben halt einfach nur eine Viertelstunde Zeit. Es gibt so viele Themen, wir können nicht alle in der Viertelstunde behandeln. Wir müssen selektieren. Und wir haben nach bestem, Gewissen und, nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht. Es ist halt das bei rausgekommen, was bei rausgekommen ist. Aber klar ist, dass natürlich bei der ersten Anordnung der Themen, die ja, alle richtig sind. Das ist ja das, was gute Manipulation auszeichnet. Wird, ist ja nicht gelogen, ja. Aber dass trotzdem so der Frame gesetzt wird, Menschen leiden, Wälder brennen, Arten sterben, Klimarat sagt, Experten sagen, ah, oh, schlimm, müssen wir was tun. Und dann sage ich, in der Bundesregierung plant die Erhöhung der CO2-Steuer. Da habe ich den Frame schon mal gesetzt wie Klima, ernstes Problem, Müssen wir was tun? Sagt nicht nur einer, Menschen leiden, die Mutter vor der Kamera, ja, und so weiter und so fort. Und dann bringe ich die Meldung, Regierung plant die Erhöhung des CO2-Preises. Ah ja, klar, da tut jemand was. Okay, stimmig. Und wenn ich natürlich erst sage, Regierung geht verschwenderisch mit Geld um, das wird teuer, Deutsche leiden jetzt schon. Und dann sage ich, und die Regierung plant eine Erhöhung des CO2-Preises, ist der Frame einfach anders. Es ist manipulativ oder kann manipulativ sein. Es kann aber auch natürlich tatsächlich einfach nur Zufall sein. Deswegen, gute Manipulation ist nicht nachweisbar. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir einen kleinen Einblick geben konnte in das Themenfeld der Manipulation. Ich habe vor, in dem Gebiet noch mehr zu machen auf dem Kanal. Schreibt gerne in die Kommentare, was dich mehr interessiert, Rhetorik, ob wir da noch mehr ins Detail gehen sollen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und falls noch nicht geschehen, den Kanal abonnierst. In diesem Sinne, vielen Dank.